0: Liebe MG Art Trends und liebe Kunst- und Kulturinteressierte, ich begrüße euch herzlich zur zweiten Folge des MG Art Trends Podcast im Jahre 2021. Und ich bin total überrascht irgendwie, dass jetzt schon die zweite Folge ansteht. Ich habe gefühlt erst letzte Woche die letzte Folge veröffentlicht. Es sind aber tatsächlich vier Wochen dazwischen. Ich glaube, ähm, Corona hat mich voll im Griff und irgendwie, ja, verfliegt die Zeit. Aber irgendwie weiß ich jetzt gar nicht so konkret, was ich Wahnsinniges im letzten Monat gemacht habe. Naja, äh, Corona beiseite. Also heute stelle ich euch zehn Must-to-know-Facts über das Museum Abteilberg vor. Und wir beginnen mit dem ersten Fact, der heißt, der MG Art Fan Podcast ist der beste Podcast der Welt. Nein, Spaß. Der erste Fakt ist natürlich ein anderer. Also, Fakt 1 ist, dass wenn man vom Verwaltungsgebäude, das ist ja dieser hohe Turm quasi auf dem Dach des Museumabteilbergs. Wenn man da ganz oben steht und in die Ferne blickt, dann kann man bis zum Garzweiler Bagger schauen und an Schönwettertagen sogar bis zum Kölner Dom. Fakt Nummer zwei ist, dass Hans Horlein, der Architekt des Abteilbergs, im Jahre 1985 den Pritzker Preis für seinen Bau gewonnen hat. Und bei diesem Preis handelt es sich eben um eine Auszeichnung, speziell für Architektur, die einige Jahre vorher ins Leben gerufen wurde durch das US-amerikanische Ehepaar J.A. und Cindy Pritzker. Und dieser Preis wird jährlich vergeben und dazu kommt auch noch eine Honorierung von 100.000 US-Dollar. Ja, und dieser Architekturpreis ist weltweit angesehen und renommiert und es ist auf jeden Fall richtig, dass Hans Hollein diesen Preis gewonnen hat. Fakt Nummer drei ist, dass Hans Hollein mit dem Bau des Museum Abteilbergs tatsächlich seine erste große Architektur geschaffen hat und dass der damalige Museumsdirektor Johannes Kladders ganz schön risikofreudig war, um eben den Auftrag zu erteilen an einen Architekten, der bis jetzt nur einen Entwurf eben ähm, präsentieren konnte. Aber Risiko zahlt sich auch manchmal aus. Und somit begründete Hans Hollein mit diesem sehr neuartigen Bau die Postmoderne. Zu Merkmalen der Postmoderne, die im Museum ab Thalberg zu finden sind, gehört zum einen die Überwindung der Moderne. Die Moderne ging von etwa 1890 bis 1920 und man wollte diese eben überwinden und was Neues schaffen und die Kunsttraditionen überholen. Und deswegen wollte man sich neuen Möglichkeiten der Kunst bedienen und eine generelle Offenheit schaffen und das merkt man beispielsweise daran, dass eben Materialien, die für den Bau der Architektur verwendet werden, eine gleiche Wertung bekommen. Also Plastik ist genauso viel wert wie Sand, wie Beton, wie Stein, wie Glas, denn alles ist ja eben nötig, um eben den ganzen Bau zu vollenden. Und deswegen bedient sich Hans Hollein eben all dieser Materialien auf einer gleichwertigen Ebene. Und hinzu kommt auch noch, dass vorher dieser White Cube ganz modern war. Also ähm, nochmal vorher war es ganz normal, dass man ins Museum ging, dass man erlebte, dass da Palmen, also F Palmen in Topfpflanzen meine ich jetzt, standen, Teppiche. Sofas und man, man bewegte sich im Raum mit der Kunst. Und dem wurde sich komplett entledigt, weil man sagt, ja, das lenkt alles ab, man ist nicht konzentriert. Die Kunst muss an der weißen Wand hängen und auch vielleicht ganz alleine im Raum stehen, damit man nur mit dem Kunstobjekt ist und nur damit eben interagiert oder erfahren kann. Und Hans Hollein entledigt sich dem wieder etwas und sagt, naja, aber irgendwie möchte ich schon ein bisschen Ästhetik mit dabei und da kommt wieder die zeitliche Komponente hinzu. Denn zur Zeit Hans Holleins entstand auch die Industrierevolution und die hat einen ganz neuen Ästhetikbegriff geschaffen, nämlich dass eben Dekoration aus dem Material selbst entsteht. Und das können wir gut im Museum auch sehen, denn es gibt da keine Putten oder äh, Ornamente oder irgendwie sowas, wie man das jetzt, so wie man das aus dem Barock kennt, sondern man nutzt, was man hat. Also die Lichtquellen, die Filter, die Steckdosen, ähm, die Säulen und setzt die so zusammen, dass sie eben ein, ja, ein eigenes Kunstwerk in dem Sinne dann wieder komponieren ich hoffe, das hat man jetzt verstanden. Kommen wir zum Fakt Nummer 4. Tatsächlich gab es vor dem Museum Abteiberg schon ein städtisches Museum, das stand in der Bismarckstraße. Das war aber in den 80er Jahren total baufällig und viel zu klein. Und der damalige Direktor des Museums, Johannes Kladders, der wollte immer in neuen Museumsbau, was Neues, was Schönes, was Prunkvolles, etwas, was Magnetwirkung hat und äh, konnte aber die Stadt nicht davon überzeugen oder beziehungsweise wollten die halt nicht die Mittel locker machen, sage ich mal so. Und dann kam es nämlich dazu, dass durch die Sammlerfamilie Etzold etwas ganz Entscheidendes passiert ist. Die haben nämlich unglaublich viel Kunst gesammelt und wussten gar nicht mehr, wohin mit ihrer Kunst in ihrer... 80 Quadratmeter Wohnung in Köln und deswegen haben sie eine sehr große Leihgabe an das Museum gegeben. Und diese Leihgabe umfasst über 400 Kunstobjekte. Und mit dieser Masse an Kunstobjekten konnte eben schließlich Johannes Kladers, der Direktor, an die Stadt gehen und sagen, guck mal, wir haben hier so viel tolle Kunst und die können wir nicht im Museum zeigen und deswegen Brauchen wir ein neues Museum, das auch den Kunstobjekten würdig ist? Ja, und somit entstand die Idee und die Ausschreibung dann für den Bau des Museum Abteilbergs. Wir sind bei Fakt Nummer 5 angelangt, und dieser ist, dass das Museum Abteilberg 2016 zum Museum des Jahres gekürt wurde, und zwar vom Kunstkritikerverband AICA. Und diese begründeten ihre Auszeichnung damit, dass das Museum Abteilberg zum einen hervorragende Sammlungsbestände aufweist und zum anderen kontinuierlich hochkarätige Ausstellungen macht. Und das sind die Gründe, weswegen das Museum Abteilberg zu einer der führenden Adressen für Gegenwartskunst in Deutschland zählt. Fakt Nummer 6 ist, dass es sich bei dem Werkkomplex Sigmar Polkes um die teuersten Objekte der Bestände des Museum Abteibergs handelt. Um kurze Erinnerung, welche Objekte das sind. Ich spreche von den sechs riesengroßen, hauptsächlich gelben Leinwänden, die in einem Raum zusammen ausgestellt sind. Und Sigmar Polke hatte diesen Zyklus ursprünglich für die Biennale angefertigt, er war nämlich Gast auf der 42. Biennale in Venedig. Das war 1986 und danach kamen diese Werke direkt ins Museum Abteiberg. Aber wie teuer die Werke sind, das verrate ich euch lieber doch nicht. Die Museumsleitung ist, glaube ich, nicht so happy, wenn ich Preise preisgebe. Fakt Nummer 7 bezieht sich auf das diesjährige Jahr 2021. Am 12. Mai vor 100 Jahren, also 1921, wurde Josef Beuys geboren. Und deswegen sprechen wir alle vom Beuys-Jahr. Und das wird auch von vielen Museen gefeiert und es gibt Ausstellungen dazu. Und jetzt ist die Frage, warum ist Josef Beuys so wichtig für das Museum Abteilberg? Und die Antwort ist... Josef Beuys hatte seine erste Museumsausstellung in münchen -Gladbach. Kurzer Nachtrag, falls ihr euch fragt, wer war denn jetzt Josef Beuys? Dieser Künstler ist extrem facettenreich, deswegen könnte ich das jetzt gar nicht alles in einer Minute zusammenfassen. Ich finde, die wichtigsten Punkte über ihn sind, dass er Professor war an der Kunstakademie in Düsseldorf er war befreundet mit dem Architekten des Museum Hans Hollein, weswegen Hans Hollein auch erst ins Gespräch kam für den Entwurf des Museumsbaus. Und ich weiß nicht, ob ihr die berühmte Fettecke kennt, aber Josef Beuys hat vor allem viel mit Fett und Filz gearbeitet und eine lustige Anekdote war da mal, dass er eben zu Hause eben so eine gewisse Fettecke aufgebahrt hat und dass dann die Putzfrau kam und eben sauber gemacht hat und somit dann quasi sein Kunstobjekt zerstört hat. So viel zu Josef Beuys. Fakt Nummer 8 bezieht sich wieder auf die Architektur des Museum Abteilbergs. Hierbei ist nämlich interessant, dass Hans Hollein bei dem Bau des Museums das historische Stadtbild berücksichtigt hat also mit der Abtei und dieser starken Hangsituation des Abteigartens. Und außerdem wollte er die Gesellschaft mit einbeziehen und hat sich deswegen auch mit der Historie der Stadt Münchengladbach auseinandergesetzt. Und wie ihr wisst, war Münchengladbach florierende Textilstadt. Und deswegen gibt es im Museum Abteilberg immer nur Nordlicht. Vielleicht wisst ihr wie das Dach vom Museum Abteilberg aussieht. Das ist ein Faltdach. Und da, wo eben Licht reinfällt, da ist Norden. Denn den Textilfabriken kommt immer das Licht aus dem Norden, damit es keine direkte Sonneneinstrahlung gibt und die Textilien nicht ausbleichen. Und das wurde von Hans Hollein übernommen und ist natürlich auch sehr schlau, weil Kunstobjekte ja ebenfalls lichtempfindlich sind. Wir sind schon bei Fakt Nummer 9 angelangt und dieser ist, dass das Museum 2006 und 2007 kurzfristig schließen musste, weil eine umfangreiche Generalsanierung durchgeführt werden musste und weswegen, und jetzt kommen wir wieder auf den Bezug zu Hans Hollein und der Postmoderne und der Gleichwertigkeit aller Materialien, was ich zu Anfangs erzählt hatte, dadurch, dass Hans Hollein eben das erste Mal so einen postmodernen Bau gebaut hat, wusste er noch nicht, wie die ganzen verschiedenen Materialien mit der Zeit, mit dem Wetter und so weiter reagieren werden. Und Tatsache ist, dass das Museum Abteiwerk irgendwann ganz schön unter den unterschiedlichen physikalischen Bedingungen gelitten hat, da sich eben Stein, Sand, Plastik, Aluminium anders ausweitet und zusammenzieht je nach Temperatur. Und damit gab es ganz schön viele undichte Stellen am Museum und es tropfte. Naja, und das ist natürlich wieder fatal für die Kunstobjekte und deswegen wurde es 2006 und 2007 einmal richtig general saniert und diese Sanierung kostete 5 Millionen Euro. Last but not least... Unser zehnter Fakt. Und zwar, seitdem ich im Museum Abtalberg arbeite, das ist seit dem Jahre 2016, sind die Wechselausstellungen hauptsächlich von Künstlerinnen bestimmt. Ich habe jetzt mal zusammengezählt. Die Quote liegt bei 10 zu 2, beziehungsweise jetzt 10 zu 3, wenn Hivaka endlich im März eröffnen kann. Ihr Lieben, das waren die 10 Facts Must-to-Know über das Museum Abteiberg. Ich hoffe, ihr habt einiges Neues gelernt oder vielleicht wusstet ihr auch manches schon, aber es ist irgendwie in Vergessenheit geraten. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr jetzt erfrischt mit neuem Wissen ähm, in die nächste Woche startet und ich freue mich auf euch, wenn wir uns vielleicht beim Quiz, das am 10.03. stattfinden wird, treffen werden, da könnt ihr schon mal mit dem Wissen punkten, denn ein paar Quizfragen werden sich vermutlich auch darauf beziehen. Es gibt übrigens auch wunderbare Preise zu gewinnen, also es lohnt sich. Bis bald!